0: Están 16 minutos a las 11 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Recibimos en este programa a Alberto a París. ¿Y cuánto tiempo sin escucharte, Alberto? ¿Cómo te va la vida? Buenos días.
1: Muy bien, qué bien, qué, qué contento estoy de que hablemos otra vez. Sí, pues. Sí, eh... sí, sí. Hacía tiempo que no nos veíamos por H y por B, por cosas de agenda, eh, pero vamos, yo he, estado, yo he estado liado todo este tiempo, ¿eh? de hecho el puente, me han dicho que ha habido un puente el fin de semana pasado, yo, mm. yo no me he dado cuenta, sí, no, no sé si Begoña se ha te dado cuenta. cuenta de que lo había.
0: <risa> yo no, tampoco no me he dado cuenta. Hombre, ya, 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 ya está bien, ¿no? Ya con, con la cosa esta del puente ¿Nombre? para arriba, puente para abajo, hablar del futuro. Sí, verdad. ¿no? verdad. De... <risa> No del pasado, del pasado. ha superado el rencor Es un
1: pasado muy reciente, todavía duele
0: <risa> Muy reciente, ya estamos a jueves, el puente terminó el martes pues por
1: eso Pues eso, muy reciente Pues si, si queréis que hablemos de, del pasado mucho más reciente eh, Ayer por la noche hubo un momento importante para los aficionados a la ciencia y al espacio eh, Porque fue el vuelo de prueba del Starship de SpaceX no la, la empresa esta de Elon Musk Que dicen que quieren llevar a gente a Marte antes del sí. final de esta década Y que todos creemos que eso es un poquito pronto eh, uh -huh. Pero bueno, la nave con la que lo quieren llevar no está hecha todavía y la están probando. Y ayer fue una de las pruebas importantes, fue la primera prueba en altura, subió hasta 12 kilómetros de altura. Necesitaron varios intentos, hubo un aborto el, el martes, eh, ayer parece que alguien se metió en la pista y también lo hubieron de parar, pero al final sonó así de bien. A
2: ver.
0: 6 8 7 5 6 4 3 2 1
1: 0 qué bonito qué bonito subió no explotó todo, todo fue estupendamente bien hombre pero no lo Cuando digas ya. así Alberto <risa> sí. qué bonito, hombre, qué bonito. Gente, subió ¿no? no explotó hombre pues. <risa> a ver <risa> salió yo, bien yo como, como amante que soy del espacio te voy a reconocer que todos los amantes del espacio cuando vemos una de estas cosas estamos diciendo, ¿va a explotar o no va a explotar? O sea, es que estas cosas pueden suceder. Esto desde luego era una prueba sin personas, ¿eh? sí, era una sí, prueba sí. De, de un prototipo eh, y cuando subió a los 12 kilómetros y pico de altura luego hizo un descenso súper bonito en el que básicamente iba como, como si fuera un paracaidista que no abre el paracaídas ¿vale? Se puso, uh -huh. se puso de panza el, el cohete y bajó ahí y bajó, digamos, volando para poder encarar la pista de aterrizaje. Y llegó a la pista de aterrizaje. O sea, quiero decir, toda esa parte salió muy bien. ¡Ay! Eh. Luego hubo una parte pasó? que no salió, <risa> que que no salió final, del todo bien Al
0: todavía. final hubo uh, ahí un contratiempo ah.
1: Sí, efectivamente O sea, cuando, cuando estaba ya cerca de la pista La nave se vuelve a poner vertical o sea. Para volver a aterrizar uh -huh. Porque recordemos que este es un vehículo reutilizable Y pues parece que no hubo suficiente presión En los tanques de combustible Por lo tanto, los cohetes no tuvieron suficiente fuerza Así que la nave pues se estrelló Y, y explotó en muchos pedazos <risa> Pero no te rías al decir <risa> desastre, que explotó Dios
2: mío ¿Cuántos millones no a la basura?
1: De repente. No, no, pero qué va, qué va. Es, no, eh, ah, lo, bueno. gracioso, lo, lo gracioso de esta prueba es que la nave explotó al final, pero la prueba ha sido un súper éxito. Porque en okay. realidad... Esto es un pequeñito detalle, o sea, el, todos sabemos que el aterrizaje es la parte más delicada de esto, mm. pero el aterrizaje automático SpaceX ya lo ha conseguido con los, con los Falcon, con lo que tienen mucha experiencia en él, y lo que, digamos, querían probar en esta era que la nave era capaz de llegar arriba y era capaz de hacer este descenso de paracaidista y acertar en la pista de aterrizaje. Hombre, además tampoco querían que se rompiera la nave, se les ha roto y eso no está bien, pero, pero digamos que en realidad la prueba ha sido un éxito, la prueba ha funcionado muy bien, mm -hmm. porque... Pensemos que esto ni siquiera se parece a la nave definitiva que va a haber. Esto es un prototipo. En, en SpaceX se han hecho un montón de prototipos. Ya tienen listo el siguiente. Puede que dentro de dos meses hagan otra prueba con lo que han aprendido en esta. Y, por ejemplo, saben por qué se estrelló la nave. Eso es muy relevante, ¿no? Quiere decir que el tanque de combustible lo van a mirar muy bien en el siguiente prototipo para que la presión sea la apropiada en el, en el aterrizaje. Y eso es cómo funciona la ingeniería, digamos.
0: Claro, ha salido bien al 95%... <risa> Exacto.
1: Es. Exacto, en realidad ha salido muy bien, pero el final ha sido, eh, bueno, digamos que parece que no haya salido bien Pero, bueno, y, pero en realidad. ¿sí?
0: Y esta es la que te parece que es la noticia principal de la semana, entonces, y por eso querías comentarla, ¿no?
1: Pues en realidad no, no. Eh, o sea, quiero decir, es una noticia que a los amantes del espacio nos gusta mucho sí. Pero yo creo que la gran noticia de la semana, que en realidad son dos noticias que han ocurrido casi a la vez Son estas dos que escuchamos aquí Ah, eh, vale, espera, eh, perdón, que, que esto, debería, esto debería estar traducido, estamos aquí oyendo a gente hablar en chino, eh, vale, bueno, a ver, que, que, que yo había buscado un traductor, a ver si encontramos el corte bueno, eh, he traído a, además a dos presentadores de televisión que igual os suenan, que además son muy políglotas, no, no serán Bobby y Kevin. Ponlo. Creo, creo ah. que ya tenemos el corte bueno. No, Vamos. no, no. no. <risa>
0: Pues Kevin, aquí tenemos a Chongqing He, la experta en el radar de microondas de la sonda china. Estoy diciendo que eso de recoger las piedras en la superficie estaba chupado para el maldito radar. Aquí tenemos al director del Instituto de Ciencias del Espacio de Japón. Está visiblemente emocionado. Vaya, agradece a todos los miembros de la misión y a sus familias. A los ciudadanos de Japón por su apoyo. ¡Qué gran apoyo, Japón! Siempre tiembla de apoyo el problema como dice la chinita Kevin es que la sonda que recogen las piedras no puede volver a la tierra por sí sola tiene que subir a la órbita y allí acoplarse con otro vehículo que es el que la traerá de vuelta esta tía sigue hablando y ahora debería salir mi corte es curioso, ¿Cómo no para de
1: hablar esta muchacha, venga maldita sea este, pues este señor japonés sigue
0: agradeciendo Bob a la sonda Hayabusa, a la de por dejarse tomar la muestra Me temo, Bob, que termine agradeciendo A todo el maldito sistema solar hacerlo,
1: agradecer No se caña Bueno, no sé si Kevin y Bob lo, lo han hecho más fácil o más difícil No he entendido nada de lo que han dicho Igual se entendía más el primer cosa las gracias mucho y ya está Bueno, mejor os lo cuento yo A ver, lo que... Lo que hemos oído son declaraciones de investigadores chinos y japoneses uh -huh. Contando el éxito de sus dos misiones Que han ocurrido las dos este fin de semana Bueno, de hecho, una todavía está por culminar La, la primera, la que sí ha culminado Es la sonda japonesa Hayabusa 2 Que además hablamos de ella En la primera temporada de, de este programa Hablamos de ella hace un par de años ¿Te acuerdas de los robotitos que saltaban sobre el asteroide? Los, los sí. saltamontes de asteroides Pues eso era la sonda Hayabusa 2 Cuando estaba en el asteroide Ryugu y esa sonda, en ese asteroide, se acercó, cogió un poquito de muestra, de material, todavía no sabemos cuánto, y ya lo ha traído a la Tierra. Este fin de semana bajó y ya lo tienen los investigadores japoneses que lo van a poder a, analizar. Y luego, la, la segunda misión es la sonda china Chang'e 5, ¿vale? La, la Chang'e ha estado en la cara visible de la Luna y ha recogido aproximadamente dos kilos de muestras, o sea, dos kilos de, de suelo y de rocas, y lo que ha hecho este fin de semana es subirlo a la órbita y transferirlo al vehículo que los va a bajar a la Tierra. Yo creo que, que Bob ha intentado explicarlo, no sé si con mucho éxito o no. Eh, entonces, esa transferencia era lo más difícil, porque tenía que ocurrir en la órbita y era prácticamente automática. No podíamos, no podíamos hacer nada si, si algo salía mal. El miércoles de la semana que viene se supone que ese vehículo ya baja a la Tierra y esa es la parte fácil, digamos, de la misión. Así que dos grandes éxitos de recogida de muestras.
0: O sea que para ti estas son la noticia de la semana Más que lo de la nave de Elon Musk Porque han salido bien Y la otra solo ah. ha salido bien al 95% O sea tú eres un resultadista que se dice
1: ¿no? Pero... Que, no que no, que no, que no es por eso Hombre, que a ver la, la nave de Elon Musk es un prototipo Tenemos que entender eso, ¿vale? Todavía no es la nave definitiva Estos son misiones definitivas Que han tenido un éxito definitivo, digamos Pero sobre todo lo que, lo que me parece más importante Es que creo que estas dos sondas mmm, Simbolizan lo que va a ser la astronomía del siglo XXI. La astronomía del resto del siglo que nos queda. Que es que vamos a traer el espacio aquí. Vamos a traer el espacio a la Tierra, a nuestros laboratorios. Eh, tú piensas, si piensas un poco en sondas que nos suenen, ves una especie como de progresión en el, el tipo de cosas que las sondas hacen. Al principio, hace unas décadas, empezábamos a mandar sondas para mirar. ¿vale? Las Voyager, por ejemplo, solo pasaban, miraban, hacían análisis desde lejos y después se iban. Después, en la década de los 2000, empezamos a ganar experiencia en mandar sondas a tocar cosas, como, como la Curiosity, ¿no? La Curiosity está por Marte y ahí hace sus análisis y sus cositas, ¿no? Bueno, pues el siguiente paso es mandar sondas a que cojan cosas, a que nos las traigan aquí. Y, y yo creo que eso va a ser un salto cualitativo, porque es el espacio directamente en nuestra mesa, ¿no? Es, es traer cosas que no podríamos analizar bien y analizarlas en un laboratorio. Pero,
0: pero antes ese papel de, de ir, recoger y traer eh, lo hacían los astronautas, ¿no? Yo pensé que Ajá. para eso necesitamos a los astronautas, pues si no hacen falta para eso, pues no hacen falta ya para nada.
1: Um, bueno, a ver... Eh, tienes algo de razón, eso sería lo ideal por, claro. Sobre todo por una cosa no, Bueno, por dos cosas Primera, porque mandar personas al espacio mola mucho Y hacernos a la idea de que el espacio también puede ser nuestra casa Está muy bien pero también sobre todo porque las personas son mucho más versátiles que los robots, ¿no? Pueden hacer muchas más cosas, los robots son más limitados. Lo que pasa es que la experiencia nos está diciendo que mandar gente eh, al espacio es muy caro, ¿no? Tiene muchos riesgos, hay que gastarse mucho dinero en eliminar esos riesgos y yo estoy convencido de que lo haremos, no sé en, si en 10, en 15 o en 20 años, pero faltan todavía esas décadas. Y entre tanto, digamos, ya que estamos ganando tanta experiencia, ya que nos hemos vuelto tan buenos mandando robots al espacio, pues ¿por qué no hacer lo siguiente mejor a mandar personas?, que es que el robot haga la parte peligrosa de ir allí fuera a recoger las muestras y no sé qué, y que nos las traiga a la Tierra para que la persona haga la parte difícil, la que al robot se le da mal, que es la de analizarlas y la de sacar toda la información que puede haber ahí.
0: Ya. Yo, yo siempre me guío mucho desde tu criterio, incluso cuando no lo comparto. Ah, Pero después de escucharte esta explicación, muy convincente de decir, que has estado bien, no termino de tener claro que esta sea más noticia que lo de la, la nave esta prototípica de Elon más. Entonces, Pero bueno. sí, a ti eh, a ti te importaría que yo contrastara este criterio tuyo con alguna persona, digamos, científica como, como tú, o incluso más, ¿no?
1: O incluso más, sí, efectivamente. Sí, más. No, 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 no tengas miedo en decirlo.
0: Sí, es que eh, veo aquí que tenemos una invitada, ¿no? Entonces igual deberíamos saludarla.
1: Ah, pues sí, sí, es verdad. Ver. Eh, bueno, a ver, es que como vamos a hablar de muestras y de estas cosas, sí. vamos a hablar con una persona que sabe de este tipo de cosas, uh -huh. que es Julia de León, es, es investigadora en el Instituto de Astrofísica de Canarias, uh -huh. volvemos a tener astrofísicos canarios, qué bien, eh, y ella es experta en los cuerpos menores del sistema solar. Sí, una cosa antes de saludar a Julia, ¿es simpática? Es muy simpática. Pues claro. No, sí. mucho. Sí, sí, por sí. sí. eso. Todos, todos los canarios que hemos traído son
0: simpáticos. Sí, sí, sí. sí, 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 sí ¿La saludas tú o la saludo yo? ¿Cómo hacemos? Salúdala tú. Venga, Dale. Eh, Julia de León, buenos días.
2: Hola, buenos días. Bueno, ¿Qué tal? Muy
0: bien, celebrando
2: simpática, tu, sí.
0: tu presencia sí, en el programa. Oye, eh, tú compartes el criterio de Alberto Aparici de que esto es un notición, esto que nos ha relatado de la labor de las, de las ondas y de las misiones exitosas que están realizando, o no es para tanto
2: sí, sí es para tanto, es para mucho, de hecho. Eh, son, son hitos, yo diría, ¿no? En, en nuestra exploración del espacio y en nuestro conocimiento de, de lo que tenemos más cerca, ¿no? De nuestro sistema solar. Eh, son dos eventos muy importantes los dos. Uh -huh.
0: hmm. lo, de, lo de los cuerpos menores del sistema solar, que es Exactamente. Cuando habláis de cuerpos menores, ¿a qué os estáis refiriendo? Es
2: que no son los no es que sean menores de edad, ¿eh? eh <risa> en realidad. <risa> En realidad es una, digamos, ahora estamos tendiendo un poco en, en el campo a, a usar otra traducción, right. son minor bodies en, en, en inglés, que serían cuerpos pequeños, más que cuerpos menores, porque quizás menores tienen una connotación un poquito de menos importantes y, y para nada es el caso, entonces bueno, yo prefiero llamarlos pequeños cuerpos del sistema solar, ¿no? Mm -hmm.
1: O sea, ¿te refieres a asteroides, cometas? A asteroides, este tipo de cosas, ¿no? cometas,
2: sí, objetos transnetunianos, de helados, y sí, básicamente todo lo que no son planetas, los satélites de los planetas y los planetas enanos, eh, uh -huh. es lo que se, se queda, digamos, en ese un poco de cajón desastre que serían los, los cuerpos menores o los pequeños cuerpos, como por me gusta más a mí. Y por decir. ejemplo,
0: de esta misión que nos contaba antes eh, Alberto, la japonesa que ha ido a un asteroide. Eh, ¿qué, ¿Qué se supone o qué podemos aprender de las muestras que esta sonda nos trae ahora a la Tierra?
2: Muchísimo, en realidad. Esta es la primera vez que traemos material de un tipo concreto de asteroides que llamamos asteroides primitivos, porque por, por la, los análisis que hacemos desde los telescopios terrestres sabemos que están compuestos principalmente por... Mmm, tienen abundante carbono, tienen eh, silicatos hidratados que han sido... Eh, su estructura cristalina ha sido alterada por la presencia en el pasado de agua líquida que eso siempre es muy interesante. Incluso mm. eh, contienen compuestos orgánicos, ¿no? que estos es son un poco lo la clave, la base para luego en el futuro pues que se cree la vida ¿no? entonces desde, en este sentido son objetos que han preservado un poco el material que estaba presente al, en los inicios de nuestro de la formación de nuestro sistema solar y en ese sentido evidentemente nos van a dar mucha información de qué pasaban esas primeras etapas y, y estamos deseando que, que nuestros compañeros japoneses abran finalmente la cápsula y, y empiecen a, a cacharrear ¿no? con el material que han traído.
1: Carlos, para pues que, para que te imagines lo antiguo, para que te imagines lo antiguo que sí. es este asteroide. Sí. Eh, en realidad nos imaginamos un asteroide como una roca, pero este asteroide eh, le llamamos un asteroide de tipo pila de escombros. O sea, tú cuando lo ves de cerca ves que es una especie de masa de Tierra con rocas no muy densamente compactadas O sea, es, es una especie de pila de escombros unida por su propia gravedad Y cada uno de esos elementos, cada una de esas rocas es muy antigua no eh, Simplemente estaba ahí en el sistema solar primitivo y se ha quedado en esa pila de escombros Entonces estás obteniendo una especie de cápsula del tiempo cuando te llevas material de ahí ah, bueno. ¿Y algo
2: vivo se podría traer de ahí o no? Lo dudo mucho. <risa> sí, 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 es una cosa que hay que tener bueno siempre en cuenta y cuando hablamos de vida. Eh, yo me estoy refiriendo a, a los elementos que pueden formar eh, un poco la vida eh, en, en otras yeah. condiciones, ¿no? las condiciones idóneas, pero sí, realmente lo que necesitas es un poco de agua y, y compuestos orgánicos ¿no? basados en el carbono, que es lo que en uh -huh. lo que se basa la, la vida ¿no? en nuestra Tierra. Y
0: esto que contaba ahora Alberto de las cápsulas del tiempo, que, que, podría, que son, vienen a ser como cápsulas del tiempo, puesto que no dan información de cómo eran las cosas hace mucho tiempo... ...esto vale para la luna también, o sea, de la, de la luna nos podemos traer cosas... ...que nos sirvan para aprender algo de, de nosotros y de nuestra historia...
2: Claro, de hecho, eh, mucha gente me lo ha preguntado, ¿no? ¿Para qué traer otra vez material de la Luna claro. si ya las misiones Apolo trajeron, pff, creo que 400, casi 400 kilos de material de la Luna, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Para qué dos kilos más, no? Realmente se ha elegido muy bien, con mucho criterio, la zona en la que se ha recogido la muestra lunar, porque se pretende resolver, pues, preguntas que es lo que ocurre cuando analizamos y tenemos muchos datos de un cuerpo celeste, que afortunadamente, eh, resolvemos muchas cuestiones y, y también surgen cuestiones nuevas. ¿no? Eh, en el caso de la luna, eh, pues se ha ido al a océano Procellarum, ¿no? que es la, bueno, el, mar, el, el, el océano de las tormentas, esa región que es un poco oscura se ve desde a simple vista en la parte noroeste, ¿no? eh, y bueno, en las cercanías de un monte que creemos que es un volcán y que, y que parece todo parece indicar que, que puede eh, contener material eh, .resultado de actividad volcánica en la Luna, pues más reciente que, que la que, que. todos esos materiales que se trajeron de. en las misiones Apolo. ¿no? Además, esa zona presenta pues algunas anomalías que se han descubierto. por. pues por tanto que hemos analizado toda la superficie de la Luna. con muchas sondas, ¿no? eh, tiene abundancias en elementos que son un poco incompatibles entre sí, como el potasio, fósforo o tierras raras, eh, unas anomalías también a niveles de, de medidas de torio, de elementos radioactivos, que también hay que intentar resolver. ¿no? Y, y todo eso, eh, esperemos, si todo sale bien y, y llegan, eh, que parece que sí, uh -huh. esas muestras que se han cogido ¿no? con la misión eh, de, la, de, de China, la Chang A5, eh, pues bueno, pues nos ayudarán a resolver todas esas cuestiones y seguramente eh, vas a aparecerán otras, ¿no? Así es como vamos vamos avanzando en ciencia.
0: De la, uno de los trozos de una roca del lunar, os agradezco que la, se la regaló el gobierno de los Estados Unidos a Franco, que es quien mandaba aquí en aquella época, y creo que luego se, se le perdió la pista, esa, porque en realidad es propiedad de patrimonio nacional, pero eh, igual... Eh, aparecen en el paso de Meirás ahora que están haciendo ahí en, 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 de, de todo, lo que, de todo lo que cuando salga inventario,
2: ¿no? no era sí. suyo. <risa> Julia, estaría bien, la verdad
0: Julia, gracias por habernos acompañado esta mañana eh, y, y, por, y por haber eh, aportado tu simpatía y tu conocimiento a este programa, hasta cuando tú gracias
2: quieras. a ustedes, adiós, <risa> siempre un placer adiós. Julia León, hasta luego.
0: que bien contado todo. todo. Eh, ahora mismo continuamos, que tenemos un par de cosas todavía que contarles de la mano de Alberto Aparici, en este ratito que dedicamos a hablar de la ciencia
2: más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina. Mike, ¿cómo es eso?